0: E questa è la 93esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao, sono Irene da Barcellona. Oggi riflettevo e pensavo alle passioni strane. Passioni strane non strane serial killer, no no, passioni strane innocenti. Il mio vicino, Cema, ad esempio, è appassionato di Playmobil e quindi ha una vetrina enorme piena di Playmobil. Marina, la la figlia della mia vicina, è appassionata di password e per cui chiunque suoni alla sua porta ha una password differente, la mia è gattino ovviamente e quella di Cema è Tusca, il nome della cagna. La mia passione, invece, da quando ero piccola, a parte i libri, sono le olive. Io non lo so perché, però ho questa passione per le olive che non è spiegabile. Io quando sono stata in Turchia e ho visitato il mercato ero così contenta davanti allo stand delle olive che non ci avete proprio idea. Per me le olive stanno bene con tutto. Io le mangio come fossero patatine davanti al computer. Le mangiavo a cucchiaiate quando ero bambina e mia madre doveva togliermi il barattolo da davanti perché mangiavo le olive taggiasche con il cucchiaio. Io non lo so perché ho questa passione per le olive che forse nella vita passata ero greca, non ne ho idea. Però questa passione è così conosciuta nell'ambito delle mie amicizie che... Alcuni miei amici, quando andiamo a prendere la pizza, chiedono la pizza con l'extra di olive per poterle dare a me. Si fa questa specie di patto iniziale silenzioso dove chi prende la margherita la prende con le olive, così io posso avere le olive. Oppure si prende una capricciosa con l'extra di olive, così io posso mangiarle tutte quelle che c'erano e l'extra. Non lo so perché, però qui in Spagna... Io mi sento capita, mi sento capita perché qui con le olive ci fanno un sacco di cose, ci sono le frutterie che hanno un bancone di olive gigante e puoi sceglierti la tua tipologia di olive preferita. Io ogni volta che vado in frutteria prendo sempre 4-5 vaschette differenti di olive che durano lì circa una settimana nel mio frigorifero. Non so perché, ma quando le olive in frigorifero il mio unico pensiero è olive, 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 tutto il giorno, tutto il sacrosanto giorno, penso sempre alle olive, è un po' come le galline ti stanno guardando di Simona, Simona ha le galline che ti stanno guardando e io ho le olive che ti stanno aspettando e quindi il mio pensiero positivo oggi va alle olive che mi stanno aspettando in frigo.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Il 16 giugno ci siamo dimenticati di festeggiare il Bloomsday, cioè il giorno di Bloom, ossia Leopold Bloom che sarebbe il protagonista del famosissimo libro L'Ulisse di Joyce. Infatti tutto il romanzo dell'Ulisse di Joyce si svolge il 16 giugno del 1904 e il nostro amico Leopold Bloom, questo ebreo irlandese, è il protagonista di questa giornata che eh, svolge a Dublino perché lui appunto vive a Dublino e il libro dell'Ulisse di Joyce racconta minuziosamente, molto minuziosamente, dettagliatamente di tutto ciò che avviene in questo giorno del 16 giugno. Poi quando si è arrivati al trentennale della pubblicazione dell'Ulisse si è istituita a Dublino questa commemorazione chiamata Bloomsday per ricordare questo libro e per ricordare lo scrittore irlandese James Joyce e quindi niente è il giorno in cui Joyce è quella che diventerà sua moglie, insomma la sua compagna per tutta la vita, che si chiamava Nora Barnacle, si dettero il primo appuntamento, cioè fecero questa passeggiata verso il villaggio di Ringsed, che è un posto vicino a Dublino. E appunto in Irlanda, per ricordare il famoso scrittore, dal 1950 si svolge il Bloomsdale in occasione appunto della trentennale pubblicazione dell'Ulisse e voi sapete che Dublino è una città prolifica per quanto riguarda gli scrittori ce ne sono veramente molti di famosi e appunto alcuni di questi per celebrare questa ricorrenza ripercorsero tutte le peregrinazioni che Leopold eh, fa attraverso la città per cui niente ancora oggi si svolgono varie attività culturali sempre a Dublino come delle letture pubbliche poi ci sono gli appassionati che si mettono il costume in stile eduardiano cioè i vestiti dell'epoca del 1904 altri fanno a piedi tutti i percorsi corso che fa il protagonista del libro, per esempio passano davanti a un pub che viene citato nel romanzo eccetera eccetera e niente poi si, si fanno questa Irish breakfast con cioè la colazione con la salsiccia i toast, i fagioli il pudding, e anche la birra di Guinness per colazione insomma è un modo di festeggiare, in Italia sinceramente non, non so se si fanno delle, delle, delle celebrazioni, eh, secondo Secondo me un po' di anni fa su, su Twitter ci si ricordava spesso del, del Bloomsdale, non so sinceramente se oggi ci sia qualcosa, se lo sapete fatemelo sapere, forse avevano fatto ecco una lettura integrale dell'Ulisse, però insomma mi sembrava una cosa carina, visto che ieri ce ne eravamo dimenticati, oggi volevo condividerlo con voi. Ovviamente questa celebrazione di eh, un giorno particolare mi offre l'occasione di fare il ringraziamento del giorno, oggi vorrei esprimere Intanto felicità per tutti quelli che sono giorni particolari nella mia vita Cioè ognuno di noi ha un 16 giugno Un giorno che rappresenta qualcosa di di particolare Può essere una seconda nascita, una rinascita Come ho sentito dire da Simona più volte Oppure può essere, che ne so, banalmente come Joyce dice Questo giorno ho incontrato mia moglie, la mia compagna Può essere un incontro amoroso Può essere un giorno che ricorda le, le cose più varie, un un traguardo importante che qualcuno ha raggiunto o anche banalmente il proprio compleanno che così banale non è. Quindi fatemi sapere quali sono i vostri giorni più significativi e vorrei anche esprimere un ringraziamento per questi giorni significativi per ognuno di noi, perché ci sono e soprattutto perché secondo me non bisogna mai dare per scontato nulla nella vita ma sempre avere un atteggiamento di estrema gratitudine. Quest'anno io compio 40 anni e Molte persone vedono questo compleanno proprio come lo spartiacque tra una, eh, la fine insomma della giovinezza e l'inizio della maturità e poi della vecchiaia. Io eh, invece sono molto contenta di questo compleanno e credo che più compleanni farò, più sarò felice di fare tante primavere perché mi ricordo sempre che non a tutti concesso di arrivare a compiere gli Anta. E quindi così. Ciao a tutti e a domani! Ciao ciao!
3: accadde la notte del solstizio d'inverno il signor Gennaro Esposito si aggirava per i vicoli del quartiere Pendino le strade erano deserte, la vita concentrata all'interno il gelo trasformava i respiri dell'uomo in nuvole di condensa che vagavano per un po' nell'aria prima di disperdersi come fantasmi o spiriti di simile natura Gennaro stringeva al petto una pianta di fiori rossi, una stella di Natale che vischiava di cadere ogni volta che bruttoava il polso per controllare l'ora. Un tic nervoso che si ripeteva ogni minuto. Manteneva un passo sostenuto, forzando le sue gambe affalcate ben più lunghe delle proprie possibilità. Ero in affanno quando giunse in vista della Santa Casa dell'Annunziata. Rallentò davanti all'entrata secondaria, un antico portale chiuso da decenni. Una prostituta con una pelliccia color panna macchiata di caffè fumava una sigaretta. Vedendola, Gennaro si commosse e si fermò ad augurarle Buon Natale. La prostituta alzò su di lui gli occhi glaciali dallo sguardo sfuggente. «A te, a mammata!» disse, prima di tornare a scutare il vuoto. Questo è l'incipit del libro che ho iniziato a leggere questa mattina, eh, La Vigna Petti, la ragazza delle meraviglie e io sono Marco dalla provincia di Napoli.
0: Buongiorno Valeria da Roma Oggi voglio utilizzare il podcast per rispondere ad alcune domande Che sono state poste da Alessandra e da Marina Per quanto riguarda Alessandra Ecco mi dispiace che non siamo riusciti ad organizzare un incontro online su Zoom Ad esempio per discutere della nostra lettura Che abbiamo fatto insieme su Twitter Della neve dell'ammiraglio di Mutis Però ecco credo da quanto ho capito Che alcuni di noi hanno proprio delle difficoltà ad utilizzare queste tecnologie e sarebbe forse un po' troppo complicato provarci, in realtà appunto non è così difficile perché neanche io avevo mai utilizzato Zoom e se ci riesco io veramente, ormai ne faccio almeno una, una chiamata Zoom al giorno mediamente per vari motivi però insomma da quanto ho capito c'erano un po' di, di resistenze di dubbi e comunque noi in generale anche se sarebbe una cosa molto carina anche appunto per coinvolgere te che sei anche più distante fisicamente anche se poi noi diciamo non riusciamo poi a vederci in realtà così spesso però ecco sicuramente è capitato che qualche volta ci siamo riusciti soprattutto a Roma visto che il gruppo più consistente di noi vive a Roma ma non solo però ecco sì anche con gli altri libri che abbiamo letto in realtà poi non abbiamo mai fatto una condivisione di persona o a distanza ma c'è stato sempre diciamo la discussione rientrava sempre nei twitter insomma se qualcuno se la sentiva eh, a fine lettura faceva delle considerazioni sempre via, via twitter però insomma per carità se riuscissimo anche con calma eh, a parlarne utilizzando zoom insomma per me non, non ci sarebbero problemi però ecco mi è sembrato di capire che ci siano dei dubbi e delle resistenze da parte di diversi altri componenti del gruppo insomma però ecco io poi non, non avrei granché da dire perché dovrei rileggerlo perché in realtà l'ho letto in un momento in cui non lo so non sono mi è piaciuto molto diciamo più leggere i vostri tweet e i vostri punti di vista che crearmene uno io in, in questo momento perché ero presa da altre letture, distratta da altre cose e non ci sono riuscita ad entrare come avrei voluto ma credo che lo, lo rile- ri- rileggerò anche perché ho preso anche gli altri due della trilogia del Gabbiere quindi Ilona arriva con la pioggia da cui fu tratto anche un film e Un bel morir sono molto incuriosita anche dal fatto che il grande Fabrizio De André eh, si ispirò molto a questi a queste opere di Mutis e quindi voglio sicuramente rileggerlo perché insomma io l'ho trovato molto barocco, scritto benissimo e però diciamo che l'ho letto in un periodo in cui non lo so mh, ho faticato a, a concentrarmi. pensavo oddio quanto mi piacerebbe essere al mare, essere in vacanza e leggere di questa giungla, di, di, queste, di queste avventure, di que-". non lo so sono, sono riuscita poco ad entrare in sintonia ma è stato un problema mio, un limite mio anche dovuto dal momento perché poi ci può essere il libro migliore del mondo però se come dire ci viene a trovare in un momento che non è quello giusto per lui non è detto che riusciamo ad entrarci in sintonia più di tanto no ma insomma è un libro piuttosto breve sicuramente lo rileggerò prima che finisca l'estate con molto piacere anche perché poi voglio leggermi gli altri due della trilogia però ancora ecco, come ora non, non saprei neanche molto che cosa non saprei neanche bene che cosa condividere di preciso con voi se non che comunque sono stata molto colpita dalla scrittura, anch'io più dalla scrittura che dalla trama, che dal contenuto vero e proprio, quello su quello sono assolutamente d'accordo con Alessandra però per fare altre osservazioni dovrei rileggerlo e <ride> attualmente non riesco, e poi per quanto riguarda invece i quesiti di Marina io vabbè sono di parte, adesso senza nulla togliere al grande Philip Dick, io non, non, hai paragonato due romanzi sicuramente molto diversi l'uno dall'altro, Dick, La fantasia. un grande grande autore di di Blade Runner gli androidi e le pecore elettriche insomma e non solo Ubik e tanti altri capolavori sicuramente insomma non non sono appunto due autori molto molto diversi però io insomma ho avuto l'opportunità di assistere a a una presentazione di Domenico Dara e veramente mi sento di cuore di consigliarti la lettura di Domenico Dara poi insomma Dick sta sempre lì e e prima o poi insomma è sempre opportuno leggere i, i suoi libri perché è stato è un classico però insomma Domenico Dara innanzitutto a quei libri sono pubblicati il um, breve trattato sulle coincidenze dalla casa editrice nutrimenti che mi piace moltissimo e poi insomma sono libri molto belli sia breve trattato sulle coincidenze che quello che ha scritto dopo sempre per nutrimenti appunti per, di, appunti per una meccanica celeste veramente eh, vi consiglio di scoprire Domenico Dara perché mm, eh, merita moltissimo e per quanto riguarda la casa editrice, la casa editrice nutrimenti mi sento anche di consigliarvi uno dei libri che ho più amato negli ultimi anni in assoluto di André Dubus Terzo, una raccolta di racconti intitolata L'amore sporco, sempre edita da Nutrimenti, però sicuramente breve trattato sulle coincidenze e appunti di Meccanica Celeste di Domenico Dara, editi da Nutrimenti, veramente sono libri molto molto belli che vi consiglio di, di scoprire. Una buona giornata, a prestissimo! Продолжение